0: Cuéntame cómo pasó. A veces se nos atraganta aprender ciertas cosas y surge la creatividad. Hay personas que lo hacen inventando una canción, otras con frases largas. La verdad es que el método y maneras puede ser muy versátil y según la dificultad, pues uno elige una manera u otra. Pero en el caso de la tabla periódica, ¿se te atragantó aprender ciertos elementos que no había manera de que te acordaras? Pues buscando una solución a este problema que se repite generación tras generación, ha surgido una simbiosis entre profesores y alumnos, una complicidad que ha dado como resultado... ...un cómic muy interesante... ...y para hablar de ello nos acompaña... ...Adela Muñoz Paez... ...catedrática de Química del Departamento... ...de Química Inorgánica de la Facultad de Física... ...en la Universidad de Sevilla... ...y también coordinadora e ideóloga del cómic... ...la tabla periódica que ha editado Andana Gráfica... ...¿qué tal estás Adela?... ...es un placer charlar contigo en la Rosa de los Ventos...
1: Hola buenas noches encantada... ...de atender todas tus dudas y tus curiosidades... ...sobre el tema sobre el que llevo trabajando... ...unos cuantos años ya...
0: Creo que este bonito proyecto, tú me sacarás de dudas, comenzó con una propuesta tuya a tus alumnos de, de química orgánica.
1: Bueno, química inorgánica. Ah, inorgánica. La orgánica. y la inorgánica son como excluyentes. Muy bien. Eh, la química orgánica es la de los seres vivos y la química inorgánica es la de todo el resto de las cosas, los, uh -huh. los minerales. Eh, ...las materiales de los que están hechos, por ejemplo, pues las casas... ...bueno, todo lo que no son los seres vivos, casi todo, está hecho de química inorgánica... ...y mi alumnado de química inorgánica, pues, algunas veces se puede aburrir un poquito... ...porque puede ser un poco peñazo, ¿no? Estudiamos sí. los componentes, por ejemplo, de las rocas. Claro. Y bueno, dándole vueltas a cómo hacerlo más atractivo, pues, se, se me ocurrió... ...que cada uno de mis alumnos y alumnas... ...eligiera uno de los elementos de la tabla periódica... ...y se metiera dentro de ese elemento y le diera vida.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal resultó? Y
1: bueno, esto esto fue con motivo mmm, en particular... ...yo siempre estoy pensando formas para hacer que mi alumnado... ...le resulte más fácil aprender... ...y con motivo del Año Internacional de la, de la Tabla Periódica... Que se, ...que se celebró en el año 2019 pues se me ocurrió que en lugar de mmm, simplemente escribir un texto sobre un elemento, como habían hecho otros años, que mmm, idearan una especie de monólogo y que se disfrazaran de, del elemento que habían elegido, pensando en un disfraz que hiciera mención pues, a sus propiedades, a su descubrimiento, a sus aplicaciones, a su presencia, por ejemplo, en el, en el cuerpo humano. Y luego ya, pues yendo un poquito más allá y como se dejaron enredar, se me ocurrió que mmm, interpretaran esos monólogos ante el alumnado de secundaria, porque pensé que el alumnado de la universidad pues podía estar más cercano en edad y podían resultar más atractivos para que las... ...chicas y chicos que estaban haciendo, que estaban estudiando el bachiller por ejemplo... Uh -huh. ...pues pensaran que la química no era una cosa, eh, un peñazo... ...y la sí. tabla periódica no era una cosa terrible... ...sino que era divertida y que pues tenía muchísimas caras atractivas... ...y que bueno, una de las cosas fundamentales para transmitir al alumnado de secundaria... ...era que la química estaba, nos rodeaba, formaba parte de nosotros y eh, era imprescindible, bueno, para la vida de entrada y luego para todas las cosas que hacen posible que nuestra vida, bueno, que nos comuniquemos, que nos desplacemos, que tengamos energía, que la química estaba por todos lados y que la química tenía pues una faceta divertida y una faceta histórica, curiosa, interesante y, y que todos los dispositivos eh, con los que nos divertimos, nos comunicamos, trabajamos, están hechos de química.
0: Uh -huh. Bueno, y este bonito proyecto, pues eh, eh, al final tú implicaste a Raquel Gu, que, que es una ilustradora sí. estupenda, y la simpática idea que había funcionado también. Y, y bueno, pues casi por azar resulta que alguien eh, ve algo, que lo que vosotros hicisteis, que lo publicasteis en una página web, y resulta que esa persona tenía relación con la editorial... Que al final dijo, oye, esto le podíamos dar una vuelta y hacer algo estupendo. Y os hicieron una, una propuesta, ¿no?
1: Sí, sí. Yo ya conocía el trabajo de Raquel Wu con, con Clara Grima. Entonces Raquel yo creo que es particularmente, tiene un sexto sentido para transmitir conceptos científicos complejos como ya ah, viene demostrando con las colaboraciones que hizo con, con Clara Grimo, Grima. Entonces ella se dejó enredar para hacer este cómic inicial de los 25 primeros elementos y cuando recibimos la invitación de la editorial Andana, ella bueno mmm, se atrevió a mmm, dibujar el resto de los elementos de la, de la tabla periódica ...hasta los 118 que la forman hoy día... ...cuando uh -huh. yo estudiaba en la en la facultad eran solo 103... ...bueno pues ella estuvo de acuerdo... ...entonces yo pensé de entrada escribir yo misma... Eh, ...los textos de los elementos que faltaban... ...pero de pronto pensé que si iba invitando a muchos colegas míos... ...profesores de toda España pues sería una obra... ...que tendría mucha más imaginación sería una obra que sería el resultado pues de las aportaciones de gente de toda España y obviamente pues tendría mucha más originalidad entonces comencé a invitar ya no solamente al alumnado de los dos cursos siguientes que estaba estudiando conmigo, sino también a colegas de toda España. Intenté que hubiera una representación pues, de Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia, bueno, todos los colegas que me iba encontrando, también de varias universidades andaluzas, y bueno, en general todos dijeron que sí, eran químicos inorgánicos fundamentalmente, uh -huh. y, y químicas también, sin, y luego algunos químicos físicos, y pues nadie le puede decir que no a formar parte de una tabla periódica viviente. Entonces, ellos y ellas eh, escribieron los textos, eh, Raquel los leyó, los estudió, estudió y se documentó muchísimo pues para meterse en el mundo de la química, y las cosas que ella, después de mucho trabajar, no conseguía plasmar en, en dibujos, bueno, pues las debatíamos para ver si se las podía explicar y si no eran traducibles y no eran comprensibles por ella, bueno, pues quedaban fuera. Y otra de las cosas que se me olvida contar, pero que es una de las claves de esta obra, es uh -huh. que, ...aparte de escribir los textos... ...los autores y autoras... Eh, ...le mandaron, me mandaron a mí una foto... ...que yo le hice llegar a Raquel... ...y entonces cada uno de los elementos... ...es un chico o una chica... ...en función de quién haya sido el, el autor... Eh, ...y luego tienen los rasgos de su cara... ...porque Raquel, aparte de poner en viñetas... ...los datos más relevantes de cada uno de los elementos... ...sus propiedades, sus descubridores... Eh, su papel en los seres vivos o en los elementos tecnológicos, les ha puesto la cara, ha hecho una caricatura amable de cada
0: una de las personas que han contribuido. Vamos, que tú les transmitiste a los profesores que han participado y al, y al alumnado toda la ilusión por... Porque cogieran y, y, y que se pusieran en el empeño de hacer algo así chulo y bonito. Y luego Raquel, pues es tu, pues eso, tu, tu alter ego, las dos ahí hacéis sí. eh, una combinación fantástica. Creo que han sido, Adela, 91 personas entre profesores, sí, alumnos de 91
1: aquí. autores, ¿Sí? sí. Y luego Raquel, sí. Eh, es. Sin hacer, sin buscar una paridad, creo que hay 46 chicos, bueno, profesores, alumnos, ¿Sí? y 45 chicas sí, ha sido bueno. Bueno, eh de una manera natural, en la química hay muchas químicas, aproximadamente en el alumnado hay como un cincuenta por ciento, en el profesorado uh -huh. también hay mucha presencia femenina y de una forma natural pues el porcentaje está en torno al 50%, casi exactamente 45, 46 de los 91 autores de los de los textos. Uh -huh. Y eh, Raquel de los textos que le hemos ido dando y los autores y las autoras también ha destacado de cada uno de los de los elementos como una idea básica, por ejemplo, el calcio que forma parte fundamental de los huesos, como el fosfato cálcico. Bueno, pues asociar calcio con, con huesos, con el, el disfraz que eligió la alumna que lo hizo, uh -huh. de un disfraz de los que se venden en las tiendas de un esqueleto. Sí. El, el plátano con el potasio, bueno, estos son los que forman parte del cuerpo humano. Sí. Y luego, por ejemplo, el hidrógeno, que es un elemento muy aparentemente eh, poco llamativo, es un gas ligero, incoloro, inodoro bueno, muy, muy ligero, que es del que se llenaban los globos antes para que ascendieran hasta que hubo un gran accidente. Bueno, pues el hidrógeno es el componente fundamental de las estrellas uh -huh. y la luz que nos llega, de las estrellas incluido el Sol, es fruto de las reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas. Bueno, pues la chica que hizo el texto del hidrógeno se le ocurrió no tenía mucho dinero, bueno, en un en un mono negro de verano pegarle muchas estrellitas, el mono negro era el cielo y las estrellitas eran, bueno, pues esos grandes calderos nucleares donde hay fundamentalmente hidrógeno y así pues hay una asociación simple eh, hidrógeno estrellas eh, calcio plátano y así hay bueno hasta los 103 primeros elementos y los eh, y los y los 16 posteriores
0: Si te parece, Adela, vamos a poner algunos ejemplos, al igual que estabas tú comentando de ese eh, pues esa eh, primera intentona que hiciste ¿no? con el alumnado que fue más como más amateur, ¿no? con el disfraz el monólogo, el monólogo y tal pero luego ya al participar las universidades los centros y hacerlo ya un poco en el cómic para ampliarlo ya ahí entró en juego otros, otros personajes y otras situaciones eh, por ejemplo eh, para, vamos a, a poner el ejemplo de relacionar a Napoleón, que ahora está tan de moda, ¿con qué elemento le habéis unido de la tabla periódica?
1: Pues Napoleón tiene una relación que quizás sea relativamente directa con el estaño, porque el, los soldados, los uniformes de los soldados del ejército... Napoleónico estaban hechos con el elemento estaño los, los, botones, uh -huh. los botones para cerrarlo y el estaño sufre una transformación su estructura eh, la forma en que se disponen los átomos a una temperatura muy baja cambia se reorganizan entonces si tenemos el estaño mmm, de la Francia con una temperatura media no muy baja y se van a la Rusia del invierno de 50 grados bajo cero la estructura del estaño cambiaba ...y se hacía como un polvo... ...entonces los botones se deshacían... ...y sobre una temperatura bajísima... ...pues el, estos abrigos que se abrían... ...bueno pues contribuyeron... ...a que eh, los soldados napoleónicos... ...pasaran aún más frío del que... ...teóricamente deberían haber sufrido... ...bueno, eh, por supuesto estamos hablando... ...de unas temperaturas extremas... Mm -hmm. ...entonces este fenómeno que es conocido... ...como peste del estaño... ...pudo ser uno de los factores que contribuyeron... ...a que el general invierno... Eh, acabará mm, con los ejércitos napoleónicos. Uh
0: -huh. Eso para que lo tengan en cuenta todos los oyentes, lo importante que son los, los elementos de la tabla periódica y cómo al final también influyen en los actos de la historia del mundo. Egipto con sus momias, ¿qué elemento le ha tocado? Bueno, con las momias... Mm,
1: eh... Los, los egipcios tenían grandes conocimientos, pero uno de los elementos que me sorprendió a mí conocer, porque no sabía, el bórax, que es un componente del elemento boro, el, uno de los primeros elementos de la, de la tabla periódica, bueno, pues el elemento boro formaba parte del bórax que los egipcios, entre otras sustancias, usaban para desecar las momias entonces el alumno que hizo el boro en la en la selección de los primeros 25 elementos llegó disfrazado de boro uh -huh. y bueno pues eh, hay mucha historia de la ciencia e historia en en el, en los descubrimientos y en las aplicaciones de los elementos químicos. Uh -huh. Entonces el boro era, en, en no el boro puro sino formando compuestos con el oxígeno y el sodio, el bórax, eh, uno de los componentes para el proceso de embalsamamiento uh -huh. y bueno, uno de los descubrimientos de Raquel, porque boro es uno de los eh, elementos que se emplean como fertilizantes para que las plantas eh, crezcan bien, entonces bueno, una de las veces que me llamó Raquel muy emocionada para contarme que estaba echándole a sus plantas fertilizantes y encontró pues que había elementos pues como el boro, el potasio, el nitrógeno y varios elementos más en pequeñas cantidades de los que ella estaba eh, eh, empleando para describir el, el cómic. Uh -huh. Entonces, el boro, por ejemplo, es uno de los componentes muy poco conocidos pero que es fundamental para que las plantas crezcan bien.
0: Otro que tampoco es muy conocido y que la habéis relacionado, creo que con el conde Drácula, ¿Cuál sería? Eh, sí,
1: espérate, el teluro. Uh -huh. Bueno, eh, siempre buscaba Raquel una asociación original. Inicialmente pues había muchas. Pero el teluro es, bueno, los nombres de los elementos también es una fuente de eh, inspiración, pero el teluro pues no había, bueno, viene de telus, tierra, pero fue descubierto en Transilvania. Entonces, pues la asociación, que la persona que hizo este cómic, que era un profesor creo que de Málaga, pues se le ocurrió asociarse, bueno, pensar que uno de los disfraces originales que ningún otro elemento tenía era el de Conde con de Drácula. Uh -huh. Entonces fue descubierto en Transilva, Transilvania, que es el, el, el mismo país donde vivía ...el conde Drácula.
0: Uh -huh, exactamente. Bueno, y si ya nos vamos a las antípodas de la historia... ...pues ahí nos encontramos al mesopotámico Nabucodonosor... ...que también tiene relación con otro elemento.
1: Sí, eh, hay unos cuantos elementos que eran muy conocidos desde antiguo... Eh, ...aunque no se le diera el nombre que tiene, que es, por ejemplo, el antimonio... El antimonio era uno de los componentes fundamentales de la pintura que usábamos. Bueno, que eh, uno de lo, el antimonio forma compuestos muy coloridos, pero mm, eh, se ha usado también para hacer la línea de los ojos en los eh, en los eh, Babilo, bueno, en los en el rey, en los pobladores de Babilonia y luego también los egipcios. Uh -huh. Y una de las cosas eh, una de las ventajas, bueno, este el antimonio es un poquito tóxico. Entonces, hoy día ya no se no se usa pues para maquillaje mucho. Eh, es el componente fundamental del col. Pero estos componentes que se usaban para maquillajes, al ser tóxicos, eran una forma de prevención, por ejemplo, de las enfermedades oculares. Entonces, no sabemos hasta qué punto los antiguos babilonios o los antiguos egipcios eran conscientes de que. ...el antimonio tenía un poder mágico o no tan mágico... ...porque eh, podía ser una prevención para las enfermedades oculares... Eh, ...entonces bueno, el, el hecho de pintarse no, era, no tenía solamente un efecto mm, eh, estético... ...sino también, de hecho, era un efecto de prevención de las enfermedades oculares... ...que en una época en la que no había los biocidas que hoy conocemos... ...como uh -huh. penicilina, gentamicina pues eh, el usar este col pues podía significar el eh, poderse defender o curar de una o prevenir una infección ocular o
0: quedarse ciego. Qué curioso, es que en los antiguos, como hay muchísimas cosas que no se quedaron escritas, pues claro, yo creo que eran mucho más listos de, de lo que creíamos, pero claro, queda la confirmación, que es lo que nos falta, <risa> ¿no? Claro,
1: es que... Eh, hay muchos saberes, aunque no se supiera el motivo, pero cosas que funcionaban bien Y se le podía, por ejemplo, atribuir, como a este col, unos poderes mágicos
0: uh -huh. Cuando en realidad lo que tenían era
1: una capacidad biocida
0: Claro, y luego, por ejemplo, eh, la desa desaparición de los dinosaurios Que ahora está también como, que si eran los sí. volcanes, que si es el meteorito Bueno, pues también tiene relación con un elemento específico que habéis elegido de la tabla periódica
1: es un elemento un poco particular, el iridio, y es un elemento en el cual se han encontrado una las mayores cantidades, porque es un elemento bastante raro, aunque tiene un nombre precioso, inspirado en una diosa escandinava, Iris, eh, que era una diosa con mucho, con mucho colorido. Bueno, pues el iridio, las mayores concentraciones se han encontrado en el Golfo de Pérsico, en el, perdón, en el Golfo de México, que tiene una forma un poco esférica, que fue el sitio donde impactó el meteorito que dio lugar a bueno, un gran oscurecimiento por una enorme nube de, de polvo que causó la, la desaparición de los dinosaurios. Bueno, pues eh, se sabe de la existencia de este meteorito porque tenía unas grandes cantidades de iridio que se encuentran en esta zona por el enorme impacto. Entonces, el, el descubrimiento de estas concentraciones de iridios ha sido una de las claves pues para entender mejor cómo pudo ser el fenómeno, la magnitud de este impacto que tuvo que ser enorme para causar ese gran socavón que es el Golfo de México y ello luego dio lugar a una enorme eh, nube de polvo que ocultó el sol, el sol y entonces pues dio lugar a una disminución drástica de las de la temperaturas e hizo que los grandes animales como los dinosaurios, o sea eh, las especies más pequeñas pues tuvieron una mayor defensa, pero los animales gigantescos, como estos seres, desaparecieran de una forma prácticamente eh, súbita sin uh -huh. que pudiera haber una eh, evolución posterior. Solo los más pequeños, los que habitaban en las aguas, pues pudieron evolucionar posteriormente. Pero las inmensas moles como los brontosaurios, el tiranosaurio rex, estos tan enormes, no tuvieron defensa frente a ese cambio tan brusco la temperatura de la Tierra como consecuencia de un gran impacto y un fenómeno atmosférico muy muy drástico
0: uh -huh. Y además de personajes, como estamos viendo ahora, las guerras también son, son otro pilar para relacionarlos con, con los elementos de la tabla periódica, por ejemplo en la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra eh, el elemento como el aluminio no vino muy bien
1: Sí, el aluminio, hoy todos sabemos bueno es un elemento de un uso cotidiano muy muy generalizado, se suele llamar papel de plata, porque los metales tienen una propiedad característica que es que se pueden poner en forma de finísimas láminas. El oro, por ejemplo, es un metal y como tal es muy mmm, maleable y dúctil, se puede poner en, en forma de láminas que recubren bueno, el pan de oro de muchas estructuras. Bueno, pues el aluminio también puede ponerse en una forma de una lámina muy fina ...pero a diferencia del oro, que es un metal noble... ...el aluminio no es nada noble... ...pero aparenta ser como la plata... ...porque se recubre de una finísima capa de óxido invisible... ...que lo hace eh, resistente al oxígeno, al agua... ...ahora bien, en, en la guerra de las Malvinas... ...el destructor Sheffield... Eh, ...estaba hecho en una gran parte su casco de aluminio... ...que parece que es noble... ...o sea que no se oxidará... ...pero en realidad no lo es... Eh, un, un misil impactó contra la cubierta, rompió esa finísima capa transparente eh, invisible de óxido que protege al, al, al aluminio que, que todos usamos en casa y entonces el Sheffield eh, fue corroído por el agua del mar y por el oxígeno atmosférico y entonces desapareció completamente. Bueno, fue un un error enorme del ejército eh, británico hacer un buque basado en una en un material como el como el aluminio que se oxida tan fácilmente a pesar de que nos engañen, y bueno en las eh, en el uso diario pues podemos usar este papel de plata y bueno permanece con su aspecto pero claro una estructura masiva como por ejemplo un buque pues bueno eh, un misil que rompió toda esa cobertura, eh, por ejemplo, en los laboratorios, bueno, una de las cosas que se usan para sujetar el material de vidrio son unos pies de hierro con unas con unas varillas metálicas altas uh -huh. a las que se le ponen distintas pinzas, pues para sujetar los matraces, el dermeyer, bueno, pues hace como unos 15-20 años se sustituyeron los soportes de hierro que se oxidaban, había que pintarlos, repintarlos, estaban ya viejos, feos, se sustituyeron por pies de aluminio. Bueno, pues estas varillas que brillaban y eran tan... Bueno, a, eh, tenían un aspecto tan plateado y, y tan brillante como el papel de cocina con el uso y poniendo, haciendo fuerza sobre ellas. Con unos sí. tornillos se fue perforando esta capa protectora y bueno, pues... Eh, como consecuencia del uso quizá de un par de años eh, se deshacían en un momento dado se deshacían como polvo Ajá. haciendo que se cayeran todos los matraces o las o las que, tu, que estuvieran sujetando entonces ese fenómeno que se hizo con el Sheffield de la guerra de las, Marlu, de las Malvinas por un misil en el laboratorio con esos pies que yo usé durante un tiempo pues ese, las varillas de aluminio aparentemente brillantes y bonitas que no se corroían sin las manchas de óxido del hierro, en un momento dado colapsaban. Uh -huh. Entonces, bueno, volvimos en los laboratorios a usar los pies de hierro más pesados eh, que se manchaban, pero a pesar de que se corroían, no eran tan... Mm, son bastante más resistentes a la oxidación que el aluminio. Uh -huh. Este proyecto eh, se ha publicado simultáneamente en español y en catalán. ...y bueno, la idea de usar el cómic... ...para transmitir conceptos de química... ...y romper esa idea de que la química es aburrida... ...es ajena a nuestras vidas... ...el humor gráfico es un vehículo muy útil... ...para transmitir información... ...supervisada y rigurosamente tratada... Eh, ...de una forma diferente... ...y salvando eh, el rechazo que pueda tener la, la química... ...eso como una ciencia... Eh, incomprensible, ajena y aburrida. Claro, Entonces, yo. bueno, todo eso que no es cierto, pues para superar, bueno, los químicos y las químicas... La leyenda negra, que ahora la, la, la leyenda negra, Adela. Exactamente, exactamente. La idea de que lo químico es malo, mmm, bueno, nosotros somos químicas, la, la vida son reacciones químicas, eh, y, y la idea de que es eso, la leyenda negra, la quimiofobia, y la idea de que la química es algo... ...incomprensible
0: y alejado de, de nuestra vida diaria. Este tipo de, de sistema de intentar acercar al, al público... ...pues eso, materias que a lo mejor les, les parecen como muy complicadas... no, eh, ...cosas de física, cosas de matemáticas... ...pues eh, de esta forma a, al comentarlo con el mundo cotidiano... ...que forma parte con, con nosotros mismos, que no nos damos cuenta... ...es una forma de acercar a la gente... Eh, pues la ciencia y, y, y hacerlo partícipe de que, de que forma parte de tu día a día entonces el, el hacerlo a través de cómic a través, a través de humor gráfico pero con, con toda la sensatez y todos los datos exactos yo creo que, que es una herramienta que hay, hay que tener muy en cuenta eh, para educar eh, divulgativamente
1: yo creo que la, las historias que se cuentan de los elementos en el cómic son mucho más atractivas y mucho más variadas que la mejor saga de dibujos animados con, con personajes inventados. Eh, yo creo que la vida de los elementos es mucho más apasionante que casi cualquier saga de personajes in inventados. Entonces, el vehículo para transmitir esa idea y para romper esas barreras yo creo que es fundamental. Y el humor gráfico, hecho con, con tanto arte como el de Raquel Gu, eh, yo creo que puede ser una de las formas de derribar esa barrera.
0: Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo, Adela, que nos transmitas tu pasión por la química, tu, tu forma de, de intentar acercar a, pues eso, al, al gran público, ¿no? A hacerlo popular, a que la gente lo disfrute y sobre todo a los alumnos, que así pues les resulta muchísimo más fácil. Así que te felicito por conseguir que, que la gente aprenda a la par que se divierte.
1: Bueno, yo una de las cosas que quiero aprovechar en la presentación que hice también es para dar las gracias a todas las personas, profesorado y alumnado, que se han dejado enredar esos 91 autores cuya creatividad ha hecho posible, le ha dado base para que este cómic sea una realidad tan variopinta y con tantas ideas
0: geniales. Uh -huh. A partir de ahora, queridos oyentes, ya no existen excusas para no aprender de forma curiosa y fácil los 118 elementos de la tabla periódica elementos que como bien ha dicho nuestra invitada forman parte de nuestro mundo con el cómic la tabla periódica que ha editado Andana Gráfica no solo podréis conocer el origen de estos elementos sino también para qué se utilizan cómo se relacionan o reaccionan con otros elementos y lo más interesante en qué momento de la historia fueron claves Cuéntame cómo pasó...